0: Wir sind seit über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren
1: Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Plutus Finanz Podcast. Mein Name ist Marius Becker und wir haben heute eine ganz besondere Folge und einen ganz besonderen Gast da. Denn heute geht es nicht um Finanzen, heute geht es um ein Herzensprojekt von äh, unserem Werten-Büronachbar Boris Knopf, aber auch von uns. Ähm, er hat ein super Projekt, was er auf die Beine gestellt hat. Äh, jeden Tag sorgt er dafür, die Welt ein Stück besser zu machen und genau darum geht es heute. Und dann gebe ich das Wort äh, mal direkt an dich ab, Boris. Äh, wer bist du denn?
2: Ja, hallo. Hallo.
1: Ähm ich freue mich
2: auch hier beim
1: Podcast zu sein, mein
2: Name ist Boris Knopf, ich bin ähm, verantwortlich ähm, hier mit im Palliativteam Frankfurt, das ist ähm, ein paar Stockwerke hier unter Blutos und ähm, bin auch Geschäftsführer im Würdezentrum, das ist unten im ersten Stock, also auch im gleichen Gebäude und so haben wir uns auch kennengelernt. Von Hause aus bin ich eigentlich ähm, Anästhesie- und Intensivpfleger, also bin, ähm, wie ich immer liebevoll sage, Krankenschwester von der Sozialisation her. Und ähm, arbeite aber jetzt in der Palliativversorgung. Das heißt, wir arbeiten hier im Stadtgebiet Frankfurt äh, mit einem Team aus Ärzten, Pflegekräften, aber auch Sozialarbeitern ähm, in der Unterstützung für Menschen, die in der letzten Lebensphase sind, also die im Sterben liegen, bei denen absehbar ist, dass sie eine lebensbegrenzende Erkrankung haben. Darüber hinaus haben wir noch ein Kinderpalliativteam, das Kinderpalliativteam Südhessen, mit dem versorgen wir auch mit Ärzten, Pflegekräften, aber auch psychosozialer Unterstützung Kinder und Jugendliche ähm, im ganzen Regierungsbezirk Darmstadt, also in ganz Südhessen. Das sind hier von Frankfurt aus rund 150 Kilometer in, in jede Himmelsrichtung und auch da begleiten wir Kinder und Jugendliche, die eine lebensbegrenzende Erkrankung haben, wo klar ist, dass sie gerne auch zu Hause bleiben wollen und ähm, unterstützen dort in der Versorgung. Darüber hinaus habe ich 2016 gemeinsam mit meinem Kompagnon, dem Dr. Ingmar Hornke, das Würdezentrum
1: gegründet und ähm, ja, darüber kann ich jetzt ein bisschen berichten. Super spannend und äh, auch Hut ab für, für, für so eine soziale Leistung. Ähm, Würde ich direkt mal die Frage stellen, wie kam denn bei dir der, der Switch oder der, die, die Veränderung vom, von der Krankenschwester, wie mhm. du sagst, ähm, zu da, wo du jetzt bist? Mhm. Also die, die Veränderung kam vor allem deshalb,
2: weil ähm, ich ähm, im Gesundheitswesen seit meinem 16. Lebensjahr ähm, arbeite. Und ähm, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass in der Palliativversorgung, also in dem Bereich, in dem wir jetzt unterwegs sind, ähm, es genau eben darum geht, nämlich eine gute Teamleistung zu erbringen. In der letzten Lebensphase geht es nicht darum, dass jeder Einzelne ähm, seinen Teil erbringt, sondern dass ein Team miteinander schaut, was brauchen denn die Menschen in der letzten Lebensphase als Unterstützung und Begleitung. Das sind nicht nur medizinische Fragen, sondern das ist auch psychologisch, das ist auch pflegerisch, das ist auch sozial mit der Frage, wie findet Finanzierung ähm, statt, ähm, aber auch ähm, spirituell bis hin zur Frage, wo, wo gehe ich denn hin? Und ähm, das hat mich immer sehr fasziniert, dass es hier einen Arbeitsbereich im Gesundheitswesen gibt, der den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit wahrnimmt. Das ist was, was man im Gesundheitswesen ansonsten sehr vermisst und ich bin ja klassisch in der Intensivpflege sozialisiert. Ich habe lange Jahre eine Intensivstation geleitet und bin dann ins Projekt- und Qualitätsmanagement gekommen und habe dann ein Palliativteam für Offenbach aufgebaut und bin dann hier nach Frankfurt gewechselt, weil wir hier in Frankfurt ein Palliativteam für Erwachsene, aber auch für Kinder und Jugendliche in eigener Trägerschaft aufbauen wollten. Das heißt, wir sind eine gemeinnützige GmbH, wir arbeiten trägerunabhängig, selbst organisiert und ähm, das ist der Grund, warum ich ähm, es vielleicht auch geschafft habe, so lange im Gesundheitswesen durchzuhalten.
1: Mhm. Und äh, was, was sind denn genau Dinge, die ihr, ich sag mal, den ganzen Tag macht, beziehungsweise wo, was sind die einzelnen Bereiche, wo ihr auch äh, die Patienten versorgt? Also mit dem Palliativteam und dem
2: Kinderpalliativteam ist es im Prinzip so, dass es ähm, unterschiedliche Menschen gibt, die bei uns anfragen und sagen, da gibt es einen Bedarf an Unterstützung, weil klar ist, dass es eine lebensbegrenzende Erkrankung ist. Die Diagnose ist mitgeteilt worden und es geht jetzt einfach nicht darum, Leben zu verlängern, sondern dafür zu sorgen, dass es die bestmögliche Lebensqualität in dieser letzten Lebensphase gibt. Und das ist auch der Hauptaugenmerk. Und dann ähm, gibt es ganz klassisch, wie in Deutschland immer organisiert, eine ordentliche Verordnung für diese Leistungen. Die muss vom Hausarzt oder kann auch über die Klinik erfolgen. Und dann stellen wir uns den Familien und den Menschen vor, erzählen, was unser Auftrag ist. Und ähm, wenn der Bedarf dann besteht, dass wir da in die Versorgung gehen, dann unterstützen wir die Familien, ähm, gucken, was wird gebraucht, was braucht der Mensch, was brauchen sie aber auch an Unterstützung medikamentös und vieles von dem, was wir tun, ähm, ist gut zu antizipieren, also zu wissen, was gibt es bei welcher Erkrankung, bei welchem Verlauf, ähm, möglicherweise für Komplikationen und Probleme und sich da frühzeitig schon drum zu kümmern und ein Stück weit aber auch Menschen aber auch die Familie mit den Kindern zu unterstützen, diese Situation ein Stück weit auszuhalten. Also unser Team ist jetzt kein äh, schöner Sterbenteam, sondern unser Team ist das Team, das quasi kommt, unterstützt, begleitet und versucht so gut wie möglich ähm, diese verbleibende Lebenszeit zu gestalten. Das heißt, ab dem Zeitraum sind wir dann auch für die Familien rund um die Uhr erreichbar und ähm, helfen dann, wo wir helfen können und unterstützen können ist quasi eine Leistung, die zusätzlich zum Hausarzt und zusätzlich auch beispielsweise zu ambulanten Pflegediensten überall dort möglich ist. Wo Menschen zu Hause sind. Das kann zu Hause sein, das kann aber auch in Einrichtungen der Eingliederungshilfe sein. Wir arbeiten sehr, sehr viel auch in stationären Altenhilfeeinrichtungen. Wir versorgen aber beispielsweise auch Patienten in Hospizen, sei es jetzt in den Erwachsenenhospizen oder auch in den Kinderhospizen
1: oder in der Kinderversorgung, zum Beispiel auch in speziellen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche. Ich habe was Spannendes bei euch gesehen, aber auf jeden Fall ein Eyecatcher, das hieß Der letzte Hilfekurs. Ja, Kannst du dazu vielleicht noch was sagen? Also das, glaube ich, was ich
2: nochmal erklären muss, damit die Zuhörer da auch eine Idee davon entwickeln können, ist, dass wir mit diesem Palliativteam ja Menschen in der letzten Lebensphase begleiten. Egal jetzt, wie alt sie sind, in den unterschiedlichen Bereichen. Und da machen wir Erfahrungen und sammeln Wissen. Und die Frage war natürlich, was, was machen wir denn mit diesen Erfahrungen? Was machen wir mit diesem Wissen? Und das Palliativteam haben wir 2010 gegründet, das Kinderpalliativteam 2012 haben insgesamt jetzt aktuell ähm, über 60 Mitarbeitende in, in dem Bereich. Und ähm, 2016 haben wir dann das Würdezentrum gegründet. Das ist die Einrichtung, von der ich gesagt habe, dass sie unten im ersten Stock ist. Ähm, und das Würdezentrum ist eine Struktur, die genau dafür sorgen soll, dass wir mit den Erfahrungen unserer Arbeit dafür sorgen, ähm, etwas Positives in die Gesellschaft zurückzugeben. Und da gibt es drei unterschiedliche Säulen in unserer Arbeit und die eine Säule ist, dass wir dafür sorgen wollen und das ist auch das, worauf du deine Frage ja auch ein Stück weit auch ähm, eingeht, dass wir ähm, Bürger, also Menschen, Gesellschaft befähigen wollen, sich mehr mit dem Thema Tod und Sterben zu beschäftigen, weil ähm, Tod und Sterben immer noch ein, ein Tabuthema in unserer Gesellschaft ist. Es wird zwar schon besser, aber es ist noch nicht wirklich gut. Das heißt, wie Menschen lernen können, den Tod und das Sterben als Teil des Lebens zu begreifen und damit auch entsprechend umzugehen. Und dafür gibt es ein Konzept, für das ich auch sehr brenne, das sind die Letzte-Hilfe-Kurse. Und in einem Letzte-Hilfe-Kurs bekommt man ähnlich wie bei einem Erste-Hilfe-Kurs, also kein, kein Sprechfehler, sondern es heißt wirklich so, ähnlich wie in einem Erste-Hilfe-Kurs in vier Stunden im Prinzip die Grundzüge beigebracht, was man zum Thema Tod und Sterben wissen muss. Und das sind konkret... Zum einen erstmal den Tod als Teil des Lebens zu begreifen, der andere Ansatz ähm, in diesen vier Stunden ist ein Stück weit Vorsorgen und Entscheiden, also Menschen auch zu befähigen, zu sagen, was muss ich denn eigentlich sagen, was muss ich denn eigentlich wissen, damit ich für mich selber autonom auch Entscheidungen treffen kann. Im dritten Teil geht es dann um Leiden lindern, dass Menschen verstehen, dass man in der Lage ist, mit, ähm, mit guter Versorgung, mit guter Unterstützung diese Lebens-, letzte Lebensphase zu gestalten und dass keiner Angst haben muss, dass er Schmerzen, Luftnot, Angst, Unruhe oder irgendwelche anderen Beschwerden hat. Das heißt, die meisten Symptome einfach auch behandelt werden können. Und last but not least, im letzten Teil natürlich auch Abschied zu nehmen. Also die Frage, wann fängt Abschied nehmen eigentlich an? Wann. Beginnt ähm, Trauer, was muss man denn wissen, wenn jemand verstorben ist? Ähm, wie lange kann denn jemand zu Hause bleiben, der verstorben ist? Also eine Natürlichkeit im Umgang mit dem Thema sozusagen in die Gesellschaft zu tragen. Dafür sind die Letzte-Hilfe-Kurse da. Aktuell ist es so, dass es ähm, mehrere tausend Kursleitende in ganz Deutschland gibt, die diese Letzte-Hilfe-Kurse halten. Das heißt, über die Seite www.letztehilfe.info findet jeder. In Deutschland ähm, einen Kurs in seiner Nähe, egal ob das jetzt am Tegernsee ist oder ob das oben in Hamburg ist, ist völlig wurscht, da findet man was. Und ansonsten ist es quasi eine zentrale Aufgabe, der wir uns im Würdezentrum verschrieben haben, diese Projekte ähm, mit weiterzuentwickeln. Es gibt letzte Hilfekurse für Kids und Teens, damit schon Kinder und Jugendliche sich mit dem Thema auseinandersetzen können. Es gibt letzte hilfe -Kurse, aber auch für Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten und letzte hilfekurse beispielsweise auch in einfacher Sprache. Das sind ein,
1: ein Kurskonzept oder eine Struktur, die wir im Würdezentrum stark verfolgen. Super spannend. Äh, freut mich auch zu hören, dass ihr in letzter Zeit so stark gewachsen seid oder in den letzten Jahren ja. jetzt bei 60 Mitarbeitern schon. Ähm, woran arbeitet ihr denn jetzt gerade oder wie sieht auch der Blick äh, nach vorne beispielsweise aus? Was, was habt ihr noch in, in der Projektpipeline? Ja, also für die, für die Struktur des Würdezentrums ist es ja so, wenn man
2: Würdezentrum hört, dann denkt man jetzt erst, was machen die denn da? Tanzen die irgendwie da ihren Namen oder wie sind die irgendwie, wie sind die irgendwie unterwegs? Und ähm, ähm, wir haben 2021 mit dem Würdezentrum ähm, ähm, den hessischen Gründerpreis gewonnen im, im Bereich gesellschaftliche Wirkung. Ähm, damit konnten wir dafür sorgen, dass auch eine breitere Öffentlichkeit sich mehr mit dem Thema auseinandersetzt. Im Würdezentrum haben wir Bildungsangebote für Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, aber auch ganz ähm, spannende Projektthemen. Und ähm, ihr unterstützt uns ja auch ähm, im, im Würdezentrum. Und ein ähm, Themenbereich, der für uns zum Beispiel im Moment extrem wichtig ist, ist das Thema der Suizidprävention. Das heißt, ähm, wir wissen, dass ähm, in Deutschland ähm, jährlich, also in 2022, über 10.000 Menschen an Suiziden ähm, verstorben sind, also an Selbsttötung. Das sind insgesamt ähm, so viele Menschen wie ähm, Sterben durch Verkehrsunfälle, Mord, Totschlag, illegale Drogen und Aids zusammen. Und das, was die wenigsten Menschen wissen, ist, dass die meisten Suizide nicht bei jungen Menschen sind, sondern ähm, dass es vor allem auch um das Thema Alterssuizidalität geht. Also um die Frage... Ähm, was ist der Grund, warum Menschen, die ähm, weit über 50 sind oder das Leben nehmen oder sich das Leben nehmen, ähm, hat äh, viel damit zu tun, dass sie ähm, vielleicht auch dieses Leben dann als Würde verletzend erleben. Und im Würdezentrum geht es uns darum, genau diese Projekte aufzugreifen und zu sagen, was braucht es denn, damit Würde erleben in der letzten Lebensphase, in Alter? aber auch in Gebrechlichkeit und in schwerer Krankheit sozusagen ein Stück weit gestärkt werden kann. Das ist kein Thema, das sexy ist, aber das ist ein Thema, das aus unserer Sicht ähm, unheimlich viel gesellschaftliche Unterstützung braucht. Und dass ihr da euch sensibel für zeigt und sagt, ja, ist total interessant und ähm, da beschäftigen
1: wir uns damit, finden wir natürlich sehr, sehr spannend und interessant. Wie, wie schwer ist es denn? Weil ich kann mir vorstellen, dass es bei dem Thema nicht jeder redet natürlich darüber, beziehungsweise vielleicht weiß man es bei manchen Personen auch gar nicht so im ersten Moment. Ist ja nichts, was man sich jetzt irgendwie auf ein Etikett schreibt. Mhm. Wie, wie kommt man dann an euch ran? Wie, wie mhm. findet man euch? Mhm. Oder wie findet ihr auch die Leute, die diesen Support möglicherweise benötigen? Also es gibt ein
2: Konzept, das wir auch hier ganz stark unterstützen. Im Würdezentrum geht es uns darum... Wir Deutschen haben ganz häufig, sind ganz häufig der Meinung, wir können Dinge selber organisieren oder wir, wir, wir wissen, wie etwas läuft. Ähm, es gibt auf der Welt extrem gute Konzepte, von denen wir denken, dass sie in Deutschland nur verfügbar gemacht werden müssen. Und ähm, genau, ein Konzept, das für uns ähm, sehr, sehr ähm, spannend ist, ähm, sind die sogenannten MHFA-Kurse, also Mental Health First Aid kommt ähm, englischsprachig natürlich, also ähm, auch hier zu sagen, es braucht spezielle Kurskonzepte, damit Menschen auch erkennen, wie geht man denn mit dem Thema von auch psychischen Erkrankungen, ähm, Depressionen, aber auch anderen Erkrankungen um. Und dafür gibt es spezielle Kursformate, die wir auch bei uns im Würdezentrum ähm, anbieten. Da gehören diese MHFA-Kurse beispielsweise dazu. Und was, glaube ich, auch nochmal ein ganz interessantes ähm, Seitwissen ist, ist, dass ähm, unter diesen Suiziden, von denen ich ähm, gerade gesprochen habe, der höchste Anteil auch an Männer sind. Also es ist über zwei Drittel dann auch Männer, die das quasi betrifft, was auch nochmal ein Stück weit zeigt, äh, wie, wie gehen wir eigentlich miteinander um, was haben wir für eine Idee davon, wie wir Menschen optimal unterstützen können. Und im Würdezentrum ist es ein Stück weit, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, genau dafür zu sorgen, nämlich... Bürgerinnen zu befähigen, sich mit dem Thema Tod und Sterben auseinanderzusetzen, aber auch zu unterstützen bei Fragestellungen um Suizidprävention. Also was kann man überhaupt aktiv tun, nicht immer erst warten, bis etwas passiert ist, sondern schon vorher zu antizipieren, etwas, was ich ja schon vorhin gesagt hatte, auch in der Palliativversorgung ein ganz wichtiger Anteil unserer Arbeit ist. Und der andere Anteil, den wir noch haben, ist, dass wir eine Bürger- und ja, eine Angehörigenschule auch bei uns im Würdezentrum haben, wo wir auch gezielt Gespräche beispielsweise für Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht nochmal anbieten, damit Menschen auch überhaupt in der Lage sind zu sagen, was sie wollen oder was sie nicht wollen. Und das sind die Projekte, die wir bei uns haben, zusätzlich zu der Akademietätigkeit. Das ist das, was wir machen.
1: Wie, wie kann man euch denn beispielsweise äh, unterstützen wenn man sagt, ich finde das Projekt hier von Boris und dem Team super, was sind denn Möglichkeiten auch einen Support vielleicht für so ein wichtiges Thema zu liefern? Also ich glaube der
2: eine Anteil ist erstmal ähm, sich mit dem Thema beschäftigen zu wollen, das ist der Wunsch, den ich quasi an jeden Hörer aber auch in die Gesellschaft habe, nämlich ein Stück weit zu sagen, es wird nicht besser dafür, die, davon die Themen zu ignorieren, sondern ein Stück weiter damit auseinanderzusetzen und wie heißt es in so einem schönen Slogan über den Tod zu reden hat noch niemanden umgebracht. Es ist einfach glaube ich wichtig sich auf diese letzte Lebensphase, den wir irgendwie alle irgendwann mal ja in der werden wir alle irgendwann mal sein, ein Stück weit vielleicht auch vorzubereiten und dem offen gegenüber zu sein. Der andere Anteil ist ein Stück weit schon der Wunsch. Dass Menschen erkennen, ah, interessant, was machen die denn da? Da würde ich gerne mehr von verstehen. Also kennenlernen ist, glaube ich, immer nochmal ganz, ganz wichtig. Und es ist natürlich so, dass wir wirklich viele Projekte haben, die auch auf Spenden und Unterstützung angewiesen sind. Also Menschen, die sagen, wir fänden das total cool, was ihr macht und wir wollen diese Arbeit gerne unterstützen, dann ähm, ist es so, dass wir ganz häufig erleben, dass Menschen sagen, ja, wir, wir würden eure Arbeit gerne unterstützen, aber wir wollen was, was wir in der Hand haben können, also beispielsweise ein Perfusor für, die, für, die, für das Palliativteam oder so, ist immer irgendwie für viele ähm, manchmal anschlussfähiger, als wenn man sagt, hier, wir haben hier ein Projekt im Würdezentrum, ähm, das würde ich gerne unterstützen. Das ist halt nichts, was man greifen kann, sondern das sind halt einfach Projektideen, die wir voranbringen müssen. Das heißt, Ihr, ihr kommt ja aus der Welt der Finanzen, das finde ich auch nochmal sehr, sehr spannend. Als wir den hessischen Gründerpreis gewonnen haben, ist uns ein Stück weit einfach auch aufgefallen, was uns fehlt in diesem Land, ist dieser Social Invest. Also nicht nur der Invest, der, der einem etwas zurückgibt und der... Vielleicht auch dafür sorgt, dass er dass er ähm, zur Wirtschaftlichkeit in unserem Land beiträgt, sondern das was es vor allem auch braucht, ist ein sozialer Invest in unsere Gesellschaft. Wir werden, die nächsten Jahrzehnte, die nächsten Jahre, und das spüren wir jetzt schon im Gesundheitswesen ganz, ganz stark, nicht umherkommen, uns gegenseitig zu unterstützen. Wir brauchen sowas wie sorgende Gemeinschaften, wir brauchen Nachbarschaftshilfen, wir brauchen ganz andere Konzepte. Und da ist natürlich Social Invest in so eine Struktur wie unsere ein ganz, ganz spannendes Thema. Also wenn jemand sagt, hm, das ist ganz interessant, die würde ich gerne mal kennenlernen, denn, dann ist er hiermit einfach auch sehr, sehr stark eingeladen, weil ähm, wir können die Welt nur gemeinsam irgendwie ein bisschen besser machen. Und ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, wir warten hier auf den Staat, der kommt und die Dinge für uns organisiert und reguliert. So eine Struktur wie das Würdezentrum gibt es ansonsten so auf der Welt nicht ein zweites Mal mit den Ideen und mit den Themen, die wir an Innovationen hier versuchen zusammenzutragen und wenn unser Podcast dazu dient, dass jemand sagt, finde ich ganz spannend, dann ist er herzlich
1: eingeladen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Boris, im letzten Jahr haben wir auch um die Weihnachtszeit äh, an das Würdezentrum gespendet und unsere Zuhörer interessiert sicher, was genau mit dem Geld passiert ist. Kannst du uns dazu etwas sagen? Ja, wir haben
2: ja insgesamt ähm, einige Projekte bei uns ähm, im Würdezentrum, wo es um das Thema ähm, Innovation im Gesundheitswesen geht und vor allem dafür zu sorgen, einfach Würde erleben, nachhaltig zu stärken. Und ähm, ich hatte euch ja von dem... Projekt ähm, Suizidprävention schon berichtet und ähm, da haben wir ähm, aktuell auch eine Förderung von der Stadt Frankfurt, die uns da in dem Projekt auch unterstützt und ähm, diese ganzen Personalkosten und die Projektkosten, die da sind, sind ähm, nicht über dieses Projekt vollgedeckt, sondern da brauchst dann einfach auch noch Unterstützung durch Spende und für den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit in der Suizidprä Suizidpräventionsprojekt haben wir diese Spende dann, als also eure Weihnachtsspende von letztem Jahr dafür genutzt und dafür sind wir auch total dankbar und es hilft uns auch einfach, das Programm auch weiter zu den Menschen zu tragen, denn nur wenn viele sich mit dem Thema beschäftigen, gibt es auch die Möglichkeit, dass es einfach einen Kulturwandel innerhalb unserer Gesellschaft gibt.
1: Dann würde ich auch sagen, liebe Zuhörer, wenn jemand äh, da ist, der bei dem Projekt jetzt sagt, hey, das finde ich super, hört sich gut an, würde ich gerne mal sehen, wenn Sie bei uns im Haus sind, äh, wie Sie schon gehört haben, der Boris sitzt hier unten, ja, können stimmt. wir gerne runtergehen, mal klingeln, ja. äh, sich vorstellen ja. und vielleicht auch mal sehen, was Sie ihr äh, aus erster Hand tut, ja. ähm, auf zwei Etagen hier, also von der Seite sehr, sehr gerne, können, können Sie uns einfach gerne Bescheid sagen und äh, wir arrangieren da sehr, sehr gerne was. Unbedingt, ja. Boris, abschließende Frage, hast du noch was, was du gern mitgeben würdest äh, an die Zuhörer zu dem gesamten Thema, ein Impuls, ein Learning aus deinen letzten Jahren, ähm, was du sagst, kommt von Herzen? Ähm, von Herzen kommt die Aussage,
2: ähm, dass es wichtig ist, sich auf, diese, auf dieses Thema ein Stück weit oder sich mit dem Thema zu beschäftigen. Es tut quasi nicht weh, sich damit zu beschäftigen und ähm, das Sterben ist im Prinzip so natürlich wie das Geborenwerden auch. Also so unterschiedlich wie das Geborenwerden ist, so unterschiedlich ist das Sterben auch. Und ähm, das, was ich mir ein Stück weit wünschen würde, ist, dass man aus den Erfahrungen, die wir im Umgang mit sterbenden Menschen ein Stück weit auch aus dieser Haltung heraus lernen kann, dass es eine positive Wirkung in die Gesellschaft gibt, wenn man sich diesem Thema gemeinsam zuwendet. Und ansonsten kann ich allen Zuhörern noch sagen, falls wir uns nicht hören oder sehen sollten, ein schönes Leben noch, ja, weil das ist natürlich auch ganz wichtig, also bei allem Umgang mit Tod und Sterben ist das Leben wichtig und Lachen ist wichtig und bewusst zu leben ist wichtig und sich damit auseinanderzusetzen, dass es jederzeit vorbei sein kann und dass es ein Geschenk ist hier zu sein und dass wir diese Zeit, die wir hier haben, einfach für uns gut nutzen sollen und dazu lade ich jeden recht
1: herzlich ein, na klar. Boris, ich kann nur sagen, vielen Dank an dich persönlich, dass du heute hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast und auch vielen, vielen Dank, nicht nur in meinem Namen, sondern ich glaube im Namen von vielen Leuten, des projektes das, was du da auf die Beine gestellt hast, großen Respekt davor, vielen Dank, dass du den Teil zur Gesellschaft auch beiträgst, dass du da mit Herz und Einsatz hinterher bist, also vielen, vielen Dank, mein Lieber und ich freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit mit uns. Ja, danke für eure Unterstützung und danke, dass ich sozusagen hier sein durfte und es macht
2: total Spaß auch mit einem Bereich miteinander im Austausch zu tun, der an sich so gar nichts miteinander zu tun hat. Und da können wir unheimlich viel von lernen. Das finde ich total spannend.
0: Dafür auch vielen Dank von uns für alle Unterstützung. Sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal, Boris. Jo, ciao. Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos finanz podcasts Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln sollen. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify. Teilen Sie ihn auch gerne auf Facebook, Twitter und LinkedIn und besuchen Sie uns auf plutos.de. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr plutos team